0: Vi har ju det här året ett eh, huvudtema för, ja, för 2017, alltså. Som är Följ mig. <hör> Jesu egna ord som han sa till lärjungarna. Och som vi kan läsa om i evangelierna i Bibeln. Och eh, följ mig, det rymmer ju fruktansvärt mycket egentligen. Oerhört mycket under ämnen. Och ett av dem ska jag gå in på nu och beröra den här stunden. Och... Eh, jag tänker så här att ska man följa någon så behöver man ha någon form av relation. Man behöver ha någon form av kommunikation för att det ska funka att man följer en person. Det är ganska självklart, är Inte så avancerad raketforskning i den kommentaren. Utan det fattar vi. Men ibland när man följer någon eller när man är tillsammans med någon eller har en kompis eller någonting så, så kan man ibland tänka så här att du, det vore bättre om du sa någonting någon gång. Jag vet inte om du har någon sån kompis eller någon sån i din närhet som är väldigt tyst och det måste man få vara. Vi är olika vi är människor och det, det är meningen och det ska vi vara. Men eh, det är dock ett faktum att är man tillsammans med en person som har den liksom Vanan eller ovanan att uh, vara väldigt tyst. Du sitter och berättar en sak. Du kommer på någonting och du berättar. Det här ska vi förmodligen satsa på. Du, till höst blir det intressant. Liksom. Ja. Inte ens att jag har eller något sånt. Utan det, är liksom, det är bara tyst. Då tänker man bara, liksom, Det finns ju ingen respons här. Det händer ingenting. Har vi en relation eller inte? Jag vet en person speciellt som jag känner till i min egen släkt som har gjort så här ganska länge men som har ändrat på att förstått att jag måste åtminstone säga ja eller okej okay, någonting. Och det blir sån skillnad av att, att det händer liksom. Det blir så stor skillnad. Man känner att direkt är det någon som är med på tåget liksom, Som lyssnar. Jesus säger i Johannes 10 och 27. Mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Mina får lyssnar till min röst. I första Johannes 4 ska vi också hämta ett bibelställe. Det är ju nämligen så här att om jag säger till dig lyssna på Jesu röst så ska du få någonting till livs. Så ska du få något vettigt att lyssna på. Då kanske du tänker, jaha, okej, okay, vart är han någonstans? Vad slår jag på för kanal eller hur ska jag göra för att lyssna på honom? Var hör jag Gud tala? Och hur vet jag att det är han som säger någonting till mig? Tänk om det är något annat. Ja, det är ju det ibland. I första Johannes 4 så står det så här. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande? Varje ande som bekänner att Jesus Kristus som kommit i köttet, den är, för, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Ja, det var ett sätt. Det är en av de punkter som är intressant att ta till sig och, och tänka över att okej, okay, det här är någonting som spelar roll för om det här är från Gud eller inte. För ibland säger vi att vi ska vara ledda av Gud, vi säger att vi ska be till Gud om hjälp och om ledning i olika delar av våra liv i vår utveckling och eh, så säger vi be om ledning och man ber om ledning man kanske får någon form av, vi kan kalla det för tilltal vi kan kalla det för en tanke det är lite olika, olika gånger och för olika personer du kan uppleva att du hör på något sätt som en röst det finns de som har hört röster på riktigt både galet och från Gud det finns många olika sätt att bli tilltalad av honom om en idé och en tanke kommer från Gud och jag upplever att det här är nog någonting jag har bett om ledning i det här nu får jag den här tanken hur ska jag då veta att det är från Gud eller inte hur gör jag för att har jag något sätt att kolla liksom det här jag kommer ihåg när man gick i skolan och gick på, det var väl högstadiet tror jag, man första gången stötte på såna här lackmöspapper på kemin. Har ni, har ni varit med om det någon gång? Kommer ni ihåg det? Alla skolkade från kemin här tydligen. Ingen som kommer ihåg det? Jo, oj, titta. Det var svenskheten som var framträdande här. Okej, okay. man la ett man droppade någonting på det här och så fick det en viss färg. Om det var basiskt eller om det var surt fick den en annan färg. Och man kunde liksom säga, okej, okay, det här är gott eller det här är ont. Nej, Men man, man skulle nästan vilja ha ett sånt ibland. Va? Och hålla upp liksom, när man får ett budskap någonstans. Eller en sensor av något slag som bara liksom, tjup, röd lampa, gröd lampa tänds. Och så slipper jag pröva det här själv. Här kom det upp. Liksom. Nu vet jag, det här var från Gud. Eller inte. Men det är inte riktigt så att vi har sådana mätmetoder. Däremot kan vi själva fundera över, hur vet jag att det här är från Gud? Kan en Jesu lärjunge vara säker på att det är Gud som har talat? Kan en lärjunge vara osäker på om det är Gud som talar? Kan man också fråga sig? Ja, kan man få liksom budskap om man är Guds barn och man tillhör honom och man följer Jesus? Kan man få budskap från olika håll? I Matteus 16 så ser vi ett intressant exempel på det. Det står så här att Jesus han var samlad med sina lärjungar och han sa till dem Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade Du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom Salig är du, Simon Jonas son för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen. Alltså Jesus snackar om att få en bekräftelse på att, det var det här man hade velat ha haft va Det här var det i lakt pappret här var, här var sensorn Jesus själv står bredvid och säger Att det här, det här var inte dina tankar Det här har du inte hittat på själv Det här har du fått ifrån Gud Säkert kort, eller hur? Jesus sa att det var så Då är det så Vi läser vidare Några verser senare bara Så står det så här då tog Petrus Jesus åt sidan och började tillrättavisa honom Gud bevara dig herre det där ska aldrig hända dig Jesus vände sig om och sa till Petrus Gå bort från mig satan du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors Wow Stod inte Jesus där alldeles nyss och sa att det här har du fått ifrån Gud det här var inga egna tankar Jo, i Var det fel? Nej. Nu har det gått någon minut kanske. Eller vi vet ju inte, det står inte någon klockslag här. Men en liten stund. Precis efteråt så händer det här. Och Jesus säger att det här var inte ifrån Gud. Det här var någon människors tankar. Och det här vill jag inte få ifrån fiende. Samma person, Petrus, tar emot och försöker agera- men gör lite fel ena gången och rätt andra gången. Så visst kan en lärjung vara både säker eller osäker på vad det är som gäller. En sak då, nummer ett att pröva detta mot. Om du fått något budskap eller om du har fått ett tilltal. Det är, stämmer det här som jag har fått med bibelordet? Det är, det är en av de jättesäkra grunderna vi kan gå på. Om det här som jag har fått, det här tilltalet, inte stämmer överens med bibelordet. Då, då är det inte rätt. Då är det inte Gud. Det är inte möjligt. Gud ljuger inte. Gud säger inte mot sig själv. Han har först presenterat bibeln för oss. Gett oss den här. Full tillgång till Guds eget ord. Där det står massor av saker. Hur vi bör agera i många lägen. Ärlighet, godhet mot andra människor. Älska det nästa som dig själv. Du ska inte stjäla och så vidare. Många sådana saker kan du enkelt gå på vad Bibeln säger. Om ditt budskap som du har fått när du har tänkt hemma. Gud, är meningen att jag ska ha den där motorcykeln? Så får du hjälpa mig och, och, och så får du en tanke att ja, men jag kan ju sno den som står längre inne på gatan. Ja, det var knappast ifrån Gud, eller hur? Det var väldigt lätt. Ett väldigt lätt exempel. Men det var väldigt lätt för att ni ska fatta vad jag menar. Men att Det finns faktiskt bibelställen som talar om du ska sno motorcyklar eller inte. Du ska inte stjäla. Massor av sådana. Vi kan inte gå in på alla de exemplen. Men massor av sådana saker hjälper oss att fatta det. Men på något sätt så måste vi många gånger vända oss till Gud. Av någon anledning så gör vi ofta det. Och säger liksom, Gud kan du inte ge mig ett tecken? Kan du inte, kan du inte skriva på himlen här att eldskrift vill jag ha över att det här så här ska jag göra, för då vet jag att det verkligen är rätt. Vi beter oss sådär lite nu och då. Beter du det så också om du har köpt en ny tv? Har du funderat på det? Det följer med en instruktionsbok. Men eh, du ringer upp till Samsung, eller LG, eller vilka det är? Sony, hallå, supporten. Jag vill se det här i eldskrift, hur jag ska slå på tvn. Jag vill veta hur man gör för att få in de här kanalerna. Men då säger de hur det finns faktiskt skrivet redan. Det står i boken som du fick med dig. Ändå får vi föra oss de här grejerna. Men vi gör det ju naturligtvis inte då. För då fattar vi ju kort det är. Men när vi vänder oss till Gud. Då liksom. Då lägger vi den här åt sidan lite grann Och tänker, den där kan jag ta sen. Eh, Gud, ge mig några specialinstruktioner nu. Sen ska jag väl säga in en parentes. Det kan behövas ibland. Jag menar inte att det alltid är fel. Att be om ett tecken eller att be... Men det är fel att lägga bort den här först. Och tänka så att vi ska bara ha något eget att gå på. Stämmer med Bibeln som är hur fast som helst att lita på. Genom alla tider. Sanslöst, varken bra bok det här är. Helt otroligt. Den, den håller igenom allt. Tänk, tänk vad, vad mycket som ändras runt omkring oss. Vad mycket av traditioner, av, av värderingar, av, av samhällssystem, politiska system Tankesätt och filosofier och annat som byter plats med varann hit och dit och Nu är det en ny tid och nu ska man tänka så här, nu ska man säga sig eller så Den här står bara rakt av genom alla tider När vetenskapen plötsligt säger att vi har kommit på något nytt Trots att vi är vetenskap så måste vi faktiskt ändra oss Vi visste inte, nu vet vi något annat Vetenskapen ska vi ha full respekt för. Det är inte något annat jag säger. Men vi måste ändå veta och vara medvetna om att den ändras ganska mycket. Man kommer fram till något nytt och så är det något nytt som gäller. Det här står kvar. Och Det finns några exempel på hur Bibeln bara har stått rakt igenom de här typen av upplevelser i världshistorien. Om vi backar ett par 300 år så fanns det bara i Bibeln om ett folkslag som hette hetiterna. Vi kan läsa om dem i gamla testamentet, hetiterna. Forskare, bibelforskare också och andra som, som forskar i, i arkeologi och sånt här de sa bara att det där är fantasier och inte funnits något folk som heter hetiterna. Och enligt Bibeln så, så hade de stor plats. Aldrig, det är inte möjligt, säger forskarna. Och det har man sagt alltså, århundrade efter århundrade. Bibeln har fortsatt och sagt att det fanns ett folk som hette hetiterna. Jag är övertygad om att de människor som var frälsta trodde på Gud och läste Bibeln under den tiden på 1800-talet. De kunde säga att jag tror faktiskt att det fanns ett sånt folk medan vetenskapsmännen sa tvärtom. Det fanns inte. Men så kom det ändå. dag. Hugo Winkler upptäcker nya arkeologiska fynd och det finns massor plötsligt som man har grävt fram ifrån ett folk som hette hetiterna. Oj, vad kom det härifrån? Och den som trodde på Bibeln och har sagt hela tiden kunde bara säga just det, jag var lugn hela tiden för att det fanns ett folk som hette i tiserna. Efter det här visste Gud. Inte ni och inte jag heller egentligen, men tack vare Guds ord så visste jag det. Och nu ser vi att det är sant. Det här, Nu tog jag ett exempel. Vi talade om det här lite grann på en ungdomssamling för några veckor sedan och då tog vi säkert en sju, åtta exempel på sådana här saker som Bibeln har påstått långt innan vetenskapen eller någon annan har sagt det. Lita på bibelordet alltid i alla väder. Och ändra inte på det. Twista inte runt bibelorden för att få dem att funka för din verklighet eller för din vardag. Eller för att det ska bli mer praktiskt och smartare att genomföra det ena efter det andra. Varken i församlingen eller i ditt eget privat liv. Det kommer bara åt skogen före eller senare. Så länge du bygger på det här ordet så är du tyvärr säker på att det kommer att hålla det kommer att hålla. Jag är så otroligt säker på det. Blir jag mer lik Jesus? Det är en annan fråga du kan ställa. Var det härifrån Gud eller var det inte det? Stämmer det med Bibeln? Det var första. Det andra. Blir jag mer lik Jesus av det här? Kan det stämma i den riktningen? I Jakobs brev, tredje kapitlet från den trettonde versen. Om ni är visa ska ni vara uthålliga i att göra gott och göra det i all tysthet. Ni ska framföra allt, inte skryta med er vishet. Ni ska, nu läste jag konstigt här. Ni ska framför allt inte skryta med er vishet och godhet om ni går och bär på bitterhet, avundsjuka och själviskhet. Ett sådant beteende inspirerat av den onde. Så långt från Guds vishet som man kan komma. För där det finns avundsjuka eller själviska ambitioner där råder oordning och all slags ondska. Den vishet som kommer från himlen är först och främst ren. Den orsakar inte konflikter i sig själv- utan tar hänsyn till människor och väljer noga sina ord. Den är lågmäld, men går ändå rakt på sak och är uppriktig. Vad vill jag säga med det då? Ja, om det tilltal du har fått andas hämnd- eller att du ska ge igen på någon. Eller hur du ska agera i den här situationen. Du ber om, om, om idéer omkring det. Och du får sådana tankar. Kan du också skrota dem ganska snabbt. De stämmer inte överens med att försöka bli mer lik Jesus. De stämmer inte överens med att försöka leva efter vad, eh, efter vad Gud har sagt i sitt ord. Det kan vara så ibland. Det är inte konstigt alls att vi får sådana idéer. Att det här kan jag göra. Eller kommer det kommer i för sig kanske skada några andra om jag gör så här. Men jag kommer tjäna på det. Ja, det är förmodligen inte Guds idé du har fått Att känna avund Är väl illa nog Men att skapa avund Inför andra människor är ännu värre Det kommer inte av Gud Att försöka skapa avund Nu gör jag det här så de andra ska se min san Att jag har någonting bättre Att jag glider fram När de andra har jobbat. Försök inte göra det Kommer du att skada andra människor så är det naturligtvis ont och inte gott. En tanke som du tror på, som du har fått en idé eller ett tilltal. Men inte är beredd att låta andra vara med och pröva vad du har fått. Okej, okay, det går aldrig att dra såna här principer så att det stämmer i tusen procent, liksom, utan det finns naturligtvis vissa små stackars undantag. De kan vi lämna därhen. Det kan hända att det finns specialfall då det, då det är väldigt personligt, då du kan inte dela det med vem som helst. Men annars generellt sett så bör den prövas och kan, ska hålla en sån prövning. Jag vet inte hur du prövar först om vi går till ditt vardagsliv om du om du har vanliga små vardagsproblem och tänker- hur ska jag göra med det här? Ska vi köpa nya däck till bilen? Ska vi, ska vi köpa bättre fälgar till däcken? Eh, snyggare aluminiumfälgar, de kostar ju ännu mer. Eh, 18 tum vill vi ha. Eh, nu pratar jag lite mer till männen än till kvinnorna- men frågar du frun först då, vilka fälgar ska vi köpa? Eller funderar du själv på att de här gör ja, jag så tar jag om bara vad det kostar- eh, eller gardiner, eller om det är tvärtom. Kanske är mannen som hänger upp gardinerna hemma. Jag har i princip aldrig gjort det, men det hänger några där i alla fall. I <laughs> alla fall, vad jag säger är att vi behöver kunna pröva detta vi har fått. Hör du någon som säger att jag har fått det från Gud det här? Och så kommer man med ett budskap som är inte bara kritiskt utan nedlåtande och anklagande det kan vara mot kyrkan eller det kan vara mot dig det kan vara mot dina kompisar det kan vara mot något annat i ditt sammanhang det är inte av Gud i alla fall för han agerar inte på det sättet när han talar till oss att han kör med en nedlåtande stil för att stänga igen för människor utan han öppnar, utvägar och han kan belysa saker det kan handla om om förmaning, det kan det göra det kan handla om svåra saker på det sättet men i sådana fall så finns det utvägar och det finns ett sätt att lyfta det kan du direkt känna igen det på det är ett till sätt att lära känna, är det här Gud som säger det här eller inte att kritisera, gnälla, klaga och, och dra ner allting, det kan alla göra det är inget svårt, jag kan det jag med det har jag gjort ganska många gånger men det är inte så upplyftande för folk runt omkring inte för mig heller egentligen att se gott, att lyfta någonting gott ur det, och att främja någonting, det kräver lite mer mognad. Kan församlingen bekräfta, och då säger jag församlingen därför jag menar att omgivningen behöver ha en relation till Gud också. Om du ska pröva om det här är från Gud eller inte. Jag vill inte pröva om det här är från Gud eller inte, och så går jag och frågar någon som inte bryr sig om Gud överhuvudtaget, eller har någon som helst chans att pröva inför honom. Men kan jag göra det i Guds församling och testa med andra kristna? Det måste inte vara i ett församlingsmöte, det är inte det jag säger. Men alltså i en krets av andra Jesu lärjungar. Pröva, kan det här hålla? Kan det här vara från Gud, tror du? Testa med någon, testa med några. Det kommer alltid vara en hjälp att göra det. Det står om det i ordspunktet att det är smart att ta råd från andra och att lyssna på dem den viser gör två har du tankar om förändring i kanske din relation eller kanske i ditt jobb eller din framtid på ett eller annat sätt men inte vill testa den och dela den med någon av dina kristna vänner så skulle jag vilja sätta upp en liten röd flagga där då är det fundersamt om det här är Guds tanke det du ska göra se det positiva i och dela det med andra det kommer att kunna rädda ditt liv kanske, beroende på vad det är för fråga det kommer att kunna rädda kanske ditt jobb eller ditt rykte eller något annat för dig, därför att det är så att vi ska lyfta varann hjälpa varann bära varann jag går till en till punkt här stämmer det här tilltalet, det här jag har fått, med den som Gud har skapat mig till. En del saker kan stämma överens med det första: att det finns, det finns inget i Bibeln som direkt säger emot det här, eller som, som leder mot annat håll. Eller det församlingsfolk som jag har pratat med andra kristna kan ha bekräftat det, ja, men det kan nog stämma. Jag kan kanske märker att det gör mig inte mer olik, Jesus i alla fall. Så man kan placera de här första punkterna, men så glömmer man punkt fyra. Stämmer det här med hur Gud har skapat mig? Och här menar jag att funktion och utformning ofta hör ihop. Alltid egentligen. När Gud har format oss så har han tänkt uppgifter för oss, funktioner för oss visserligen kan han skickliggöra oss på områden för att täcka upp brister som behövs täckas upp för att fylla ut platser som ingen har eller kan ta det tror jag säkert absolut, men i första hand så bygger han naturligtvis dina uppgifter för dig på den han har gjort dig till den han har skapat dig till jämför olika saker jämför dina gåvor dina talanger med det du upplever att Gud säger att du ska göra. Du kan räkna med att Gud vill använda dina gåvor. I den uppgift som du är på väg in i. Eller som du kanske redan har. Det du är bra på. Det har ofta Gud kallat dig till att syssla med. Är det någonting som du upplever. Det här är jag väldigt bra på. Men får inte plats med det någonstans. Tycker att det är så i församlingen till exempel. Men kom för allt i världen till oss och säg det. Vi som jobbar här. Till andra som jobbar i församling som inte kanske är anställda men som jobbar med olika uppgifter. Berätta. Det här, det här känner jag för. Det här, har jag, det här är en grej som jag tror jag kan bra. Det här är något Gud kan ha kallat mig till. Men var ska jag göra det någonstans? Det passar inte på Kaj Global. Det passar inte på, på en gudstjänst i kyrkan. Jag vet inte vart jag ska ta vägen med det här. För det här är något som jag tror Gud har kallat mig till. Ja, men kommer. Låt oss pröva det. Låt oss hitta nya vägar för det. Vi är övertygade om att Gud har en kallelse och en tanke i det. Han vill använda dina områden i livet. Och göra någonting bra utav dem. Det du kan. Det du redan gillar. Och det du redan är bra på. Det behöver inte vara det att det är allt som är det häftigaste. Det kan vara det att det är något som du bara vet. Det här känner jag ett kall till. Jag visste redan innan jag gick upp här. Att jag kommer inte att hinna med alla punkter idag. Jag gissade inte bara det utan jag visste det. Så, men jag visste inte riktigt var jag skulle stanna. Men det vet jag nu. Amen. Tack Herre att du har kallat oss. Tack att du har skickliggjort oss och du fortsätter att skickliggöra oss på så många olika områden här där vi behöver hjälp och ledning av dig. Jag ber Herre att var och en av oss som är här nu som vill leva nära dig, som vill följa dig och som vill bli ledda av dig och också ska få en möjlighet här att pröva det du säger inför skriften inför andra människor Jesus jag ber led oss och gör det här på ett sätt där vi lär känna din röst så tydligt att vi aldrig tvekar ja vi kanske tvekar en stund men sen vågar vi faktiskt gå för vi tycker oss känna igen att det är du som talar Hjälp oss att bli ännu duktigare på det. Känna igen mer och mer att det här kommer från Gud. Då blir vi bättre, mer precisionsfyllda här. Mer profetiska i vårt agerande. Det behöver vi vara för att det ska hända ännu mer saker i vår verksamhet och i våra liv. Amen.